0: Profil.
1: Podcasts. Tatütata. Der Blaulicht-Podcast vom Profil mit Edith Meinhardt und Michael Nickbasch. Wie funktioniert eine Hausdurchsuchung? Was passiert bei der Spurensicherung? Soll jeder Streifenbeamte ein Sturmgewehr in die Hand kriegen? Wir beleuchten die Welt der Polizeiarbeit in unserer Podcast-Reihe Tatütata. Von häuslicher Gewalt über Wirtschaftsverbrechen bis Antiterror. Teil 1. Die Wiener Sondereinheit Vega. Ausbildung, Aufgaben, Ausrüstung, das Männlichkeitsbild und warum es bis heute keine Frauen bei der Vega gibt.
2: Was könnte uns dort erwarten? Oder die Adresse kenne ich schon, dort war letzte Woche schon Einsatz oder ein ähnlicher Einsatz. Oder die Person kenne ich vielleicht sogar schon von dem konkreten Einsatz. Was dann weitergeht bei der Zufahrt schon, welche Ausrüstung nehme ich mir? Nehme ich mir einen Tesa, nehme ich mir ein Sturmgewehr, nehme ich die Ramme, nehme ich das Beschuss, nehme ich, nehm ich den leichten Helm, schweren Helm etc. etc.
1: Profiljournalisten Edith Meinhardt und Michael Nickbasch sitzen im Besprechungsraum der Sondereinheit Vega. Früher Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung in der Rosauer Kaserne in Wien. Mit am Tisch Kommandant Ernst Albrecht und vier Herren, die nicht genannt werden wollen. Ein Waffenexperte, ein Taktikausbildner, der auch bei den Medics ist. Ein Experte für Einsatzmittel, der auch für die Wartung diverser Gerätschaften zuständig ist. Und einer der erfahrensten Schützen der Vega. Wir reden heute über die Ausrüstung der Polizei, über Stichschutzwesten und schwere ballistische Schutzhelme, über die Bastschilde der 1970er Jahre und ihre zeitgemäßen Nachfolger aus Plexiglas, über Wasserwerfer, Schlagstöcke, Tränengas. Und wir reden darüber, was diese immer besser und immer schwerer gewordene Ausrüstung für die polizeiliche Taktik, für den Kontakt mit der Bevölkerung, aber auch für die Anforderungen an die körperliche und mentale Fitness der Beamten bedeutet. Kommandant Albrecht?
0: Es ist nicht so, dass, dass der, der, der Techniker sagt, das ist das beste Gerät, was es gibt, sondern der muss sich verschneiden mit dem Taktiker unter Umständen, der sagt, okay, so schauen die Zugriffsvarianten aus, so schauen die Varianten aus, die Einsatzvarianten aus oder mit den Taktikern, was den gsod betrifft. Also ist den großen Sicherheits- und Ordnungsdienst im Demo-Einsatz, dass er sagt, das ist schon schön, dass wir die Westen haben oder den Helm, aber das und das, und das Problem kann sich damit ergeben. Das mhm. lässt sich mit den taktischen Konzeptionen mhm. nicht verheiraten.
1: Bei der Vega arbeiten knapp 300 Polizisten, nur Männer. Es ist eine Sondereinheit der Wiener Polizei, die immer dann gerufen wird, wenn Schusswaffen im Spiel sind, mit Widerstand zu rechnen ist, aber auch bei Demonstrationen, wenn es um Brennpunkteinsätze oder Festnahmen geht. Die Ausbildung dauert neun Monate.
0: Also der Ausbildungsbereich bei uns ist untergliedert in, a, in einen taktischen Bereich, in einen Schießausbildungsbereich. Einsatzmittel, das heißt alles was Ausrüstung betrifft im Sinne von Türöffnungsgerät, einerseits äh, Schild, Helm und und und, bis über die Fahrzeuge, Sondereinsatzmittelfahrzeuge. Das heißt Wasserwerfer, gepanzertes Fahrzeug oder sondergeschütztes Fahrzeug, bisher nicht eigentlich heißt, und der, der vierte Bereich ist dann die Körperausbildung, also quasi alles, was, was Körperkraftanwendungen betrifft, und Nahkampf, wie immer man das bezeichnen will.
1: Die Ausrüstung eines Wegerpolizisten kann 30 bis 40 Kilo wiegen, mit Türöffnungsgeräten und Rahmen auch mehr.
3: Man muss diesen Schmerz ertragen, dass es jetzt sehr lange drückt und dann trotzdem noch in Sekundenbruchteilen ähm, essentielle Entscheidungen fällen. Es fällt ja dann auch die Feinmotorik zum Beispiel weg. Ne? Da hat man dann schon ein Problem. Und genau das ist ja auch dieser große Jammer, den wir gehabt haben. Wenn man mit schweren Hellen, schwerer Weste, Sturmgewehr, X-Magazine durch die Innenstadt läuft und ähm, dann eine Meldung kriegt von einer angeblichen Geiselnahme in einem chinesischen Restaurant, und dann unter Umständen einen präzisen Schuss abgeben müsste, in diese Verlegenheit kommen würde, Gott bewahre, dann muss das schon ein leistungsfähiger Mensch sein, der in dieser Ballistik drinnen steckt.
4: Interessant, ist jetzt sagen, mentale Fitness. Das heißt, das ist genauso wichtig, dass man dann auch... Das auch ist
3: gerade ein Bestandteil der Ausbildung. Und mhm. dieses, dieses Mindset-Building natürlich bei den Leuten auch forcieren. 50-50. Ja sie müssen wissen, wofür sie da sind. Das ist ja eigentlich der Grundstein, auf dem man dieses Haus baut, ja. Das ist ja nicht so, dass man zur Wege geht, weil es super ist und man coole Wäsche kriegt, sondern es steckt da die Arbeit, die man leisten muss, dahinter. Und das ist natürlich auch moralisch sehr schwieriger teilweise. Ja, kind natürlich dann auch darauf an, was man sich spezialisiert. Aber da ist natürlich der Beamte dann auch relativ oft im Zwiespalt, wie er die Dinge abarbeitet, weil einfach von außen sehr viele Einflüsse auf ihn einprasseln. Es muss privat passen, dann muss natürlich die Ausrüstung auch passen und er muss auch für die Einzugsfrage ausgebildet sein. Sonst ändert das in einem Dilemma, das wollen wir ja nicht. Ich, ich, ich rücke als Beamter aus in, in, in der Annahme, dass ich einen Schuss abgeben könnte, jedes Mal aufs Neue. Ja. Es ist auch so, wenn sie privater Waffenträger werden der Waffe mitführen. Wenn sie immer das Haus verlassen mit dem Gewissen, die aber Schusswaffe mit und wenn es zum Arbeiten ist dann werden sie es machen müssen. Nur was mithaben, das ist nicht nur sinnlos, das ist gefährlich. Und so wollen wir die Leute nicht ausbilden. Sondern kann Gefahr sein für die Bevölkerung, Also die mentale Vorbereitung. Wie läuft das? Die also gibt es da
0: laufend nein, irgendwie, zum Beispiel, wenn ich einen Einsatz bekomme von der Funkstelle und ich fahre zu dem war zu, muss da schon im Gehirn das abspülen, was könnte dort passieren. Das macht jeder für das sich gibt, oder ja. gibt es da beziehungsweise. Also, ja, ja. Man
2: kann sich sehr viel Anleihen nehmen an den älteren Kollegen, die halt schon von A bis Z jede Amtshandlung schon tausendmal erlebt haben. Ja, da holt man sich viel durch ihre Erfahrung und durch die Routine. Ja bereitet sich aber auch gleichzeitig im Gespräch bei der Zufahrt vor. Es beginnt darauf, was könnte uns dort erwarten. Oder auch die Adresse kenne ich schon, dort war letzte Woche schon Einsatz oder ein ähnlicher Einsatz. Oder die Person kenne ich vielleicht sogar schon von dem konkreten Einsatz. Was dann weitergeht bei der Zufahrt schon, welche Ausrüstung nehme ich mir? Nehme ich mir einen Tesa, nehme ich mein Sturmgewehr, nehme ich die Ramme, nehme ich das Beschuss, nehme ich, nehm ich den leichten Helm, schweren Helm etc., etc. Ganz wichtig zum Beispiel ein Grundthema im Sommer draußen 35 Grad, einmal raufgeben, runtergeben, dass ich keine Zerkratzungen, einen Splitter dann habe, wenn ich vielleicht durch eine Fensterscheibe oder durch eine gesplitterte Holztüre durchgehe. Dass ich mich selber schon darauf vorbereite und dann beim Einsatz nicht behindert werde, durch ganz kleine, minimale Einflüsse, die da im realen Einsatz ganz große Wellen nach sich ziehen können und das beeinträchtigt. Also es fängt von ganz klein bis zum immer größer werden auf. Und wenn die Einsatzlage ist, ein... Ja, und der Alira ist natürlich eine andere Vorbereitung, ja, wie wenn kommt, wir haben jetzt einen Haftbefehl zum Vollziehen. jetzt glaube ich, heißt es Anordnung zur Festnahme, macht der SDP neu. Wir sagen halt noch immer, Haftbefehl, ein Haftbefehl ist zu vollziehen mit einer Hausdurchsuchung. Okay, gut, da brauche ich jetzt schweres Gerät, dass ich einmal dort einen den Zutritt ermögliche. Im Prinzip, dass ich die Tür aufbreche, heruntergebrochen gesagt. Und wenn ich dort den Haftbefehl zu vollziehen habe, bei einem Täter, der vielleicht bewaffnet ist, egal jetzt mit einem Messer, mit einer Schusswaffe, mit einem Baseballschläger, was auch immer, je nach dieser Einsatzlage bereite ich mich schon vorher ab, was kann ich alles nach sich spielen. Und da ist die Taktik, glaube ich, sehr umfangreich. Die Taktik da eben schon schuld, mit welchen Täter, mit welcher Ausrüstung, mit welcher mentalen Vorbereitung, mit welcher körperlichen und mentalen Einstellung geht dort hinein fangt auch schon bei der Polizeiansprache an. Dass man mal ankauft und sagt, grüß Polizei, was ist passiert? Wenn es jetzt ein Low-Level-Einsatz ist, oder wenn es jetzt zum Beispiel eine, bei einer Drogenratze ist, ja, dass man dort dann relativ leise ist und sich wirklich kurz erst vor dem dezidierten Zugriff dann als Polizei legitimiert, damit der keine Beweismittel vernichten kann. Ja, weil wenn der dann steht, wenn man sagt, Polizei, wir kommen in einen halben Stunde eine und der lässt jetzt eine Stunde lang das Kokain oder Heroin beim runter, ja, da geben wir uns eine Polizei, da einen Polizeitaktischen Vorteil aus der Hand. Also wenn man erst kurz sagen, okay, passt, wir sind komplett fix fertig aufgestellt und jetzt geht es an, und jetzt schauen wir, Polizeirausdurchsuchung. Sie
0: sind natürlich auch rechtlich gebunden, ohne ich immer Hausbesetzung mit einem, mit einem Exekutionsbescheid des Gerichtes, dass das geräumt werden muss, dann kriegen die da einen Bescheid, um 7 Uhr sind wir da. Das heißt, wir können uns dann abschminken, irgendein Überraschungsmoment und das vielleicht, dass uns vielleicht, das vergisst man glaube ich auch immer, auch den Einsatz nicht nur uns erleichtern würde, sondern auch die Maßnahme selbst nimmer mehr notwendig machen würde, weil wenn man einer überrascht ist, dann gibt es meistens keine Gegenwehr, dann gibt es meistens keine Vorbereitungshandlung, dann gibt es meistens keine Widerstände zu überwinden in dem Sinn, wohingegen, wenn jetzt jemand sagt, na, das mache ich sicher nicht und ich lasse mich sicherlich nicht festnehmen oder das Haus räumen, dann, dann sind die Geschichten, wo man auffahren muss mit allem, was man hat und dann sagt am Ende des Tages, wie wir es erlebt haben, jemand, na das ist das notwendig, weil wir eben so viele Eventualitäten abdecken müssen und das ist genau das, das Dilemma bei den Einsätzen, dass sehr viele Gedanken und sehr viel überlegen, man in einen polizeilichen Einsatz hineinlaufen, die verborgen bleiben für den Otto-Normalverbraucher, der heute sagt, ja, na, das macht man so und so. Und dann, wie oft haben wir schon gehört, na, da schier sie halt. Na, das ist ja nicht so lustig.
4: So also eine Sondereinheit in einer Stadt hat in Wahrheit eine Spannweite von der psychotischen alten Frau mit dem Messer bis zum Terroristen, der mhm. das quasi militärisch anlegt. Also die, diese ganze Spannweite muss man da
0: mit, mit Metall und
4: von der Ausrüstung her abdecken. Und zwar nicht
0: nur vor dem Einsatz und mit Einsatzbeginn, sondern den ganzen Einsatz lang. Muss man Konstanz Lallum vorne oder Gänge schalten. Und das macht, glaube ich, einen guten Polizisten aus, dass er heute von mir aus am Anfang einsteigt, hoch, wenn's not, wenn er der Meinung ist, das ist notwendig und mitkriegt, okay, jetzt kann ich schon wieder nachlassen, jetzt kann ich schon wieder unter Umständen... Äh, war die Einschätzung falsch und das passiert immer wieder, jeder Mensch hat andere Wahrnehmungen. Und wenn jetzt jemand, ein Nachbar sagt, Sie, der ist brandgefährlich, der, der, der ist ein Irrer und und und, ich kann das nicht verifizieren als Polizist, also stelle ich mich unter Umständen zu so einer Situation auf ein ganz anderes Szenario ein, wenn er auf einmal aufmacht, der sagt, ja bitteschön, weil der hat vielleicht, der ist für Nachbarn brandgefährlich, aber für den Polizisten in der Situation, sagt er mit dem, Nein, oder der ist für den Nachbarn auch nicht gefährlich, weil nach, nach unserer Einschätzung ist der halt nicht gefährlich, ja, sondern der ist halt zurnig und schreit halt vielleicht zwei, drei Mal herum im Haus, aber unterm Strich ist er jetzt nicht das große Polizei, nicht das Sicherheitsproblem. Das ist eine Belästigung vielleicht oder eine Störung, aber jetzt nicht die Bedrohung, die oft empfunden wird, nur die Information ergibt sich oft erst mit der Einsatzabwicklung. Da kriegt man erst mit eigentlich. Und da wird es dann halt in, in vielen Fällen halt gefordert sein, und das machen wir bei uns auch, dass wir in den Ausbildungen einfach wirklich darauf schauen, dass wir nicht nur Szenarien kreieren, die High-Level sind, sondern unsere Ausbilder schauen da auch sehr drauf, die Taktiker war ehrlich eigentlich alle anschließend, dass man heute dieses Switchen lernt und dass man die heute vorher vor der Tür aufstellt beim, beim Zugriff von mir aus und das Planen lässt und dann steht da drinnen ein Besenstange. Und wenn dann noch immer einer steht mit der Waffe, dann kommt der Taktikausbilder und sagt, na, was willst du jetzt machen? Wirst du jetzt niederschießen? Das ist das Besenstange. Denkt mit, wegstecken, versorgen, Händefrei. Ja? Und das wird gedrillt. Dass, dass die Kollegen heute halt in solchen Situationen wirklich auch switchen können.
4: Wie sehr kann man das eigentlich drillen? Also Dann ist man vielleicht trotzdem anders, als man es im Trockentraining geübt hat. Ich glaube
3: es. Ja. Eines wird die, die Wahrnehmung des Menschen gehen. Das ist ein Schlüsselelement. Bei jeder Taktikausbildung, also jeder seriöse Taktikausbildung, wird Ihnen sagen, dass das ganze System mit, dem, mit der menschlichen Wahrnehmung mehr oder weniger steht und fällt und so ist es dann auch. Je nachdem wie ein Mensch was wahrnimmt, reagiert er ja auch. Und da gibt es nochmal gewisse Verhaltensmuster, die sind einfach menschlich. Und wir versuchen jene Verhaltensmuster, ich sage jetzt einmal hochgestochen so zu programmieren dass der Beamte bei der Wahrnehmung, die sich ihm darstellt und die was auch objektiv ist der muss das also erkennen, tatsächlich und semantisch erfassen, dass er dann auch situationsbedingt richtig ähm, die Handlungen setzt ja. und deshalb werden die Szenarien so eingespielt dass man versucht, immer wieder gewisse Dinge zu wiederholen da mehr oder weniger diesen Anreiz zu schaffen dass er richtig reagiert und um das Ganze zu festigen, werden dann einfach die Szenarien durchgetauscht es kann dann sein, dass steht dann mit dem und dann schmeißt das weg, ein Messer, was machst du jetzt? Und man versucht einfach, diese ganzen Eventualitäten im Rahmen der Taktikausbildung so abzudecken, dass der Beamte für jede Situation, sei sie nur so komplex oder sich auch schlagartig ändernd, die richtige Antwort findet. Ist natürlich ein unfassbarer Aufwand, aber die Ausbildung geht ja dementsprechend lang.
4: Aber kann dann jeder jedes, kann jeder seine Wahrnehmung Nein. so schaffen? Nein,
3: du kannst das äh, aus einem Esel kein machen, oder du kannst einen Rennesel draus machen und das reicht schon. Wenn es der Beamte ist, der von sich selber sagt, der traut sich das nicht immer zu, als Einser vor der Tür zu stehen mit der Langwaffe auf Punktbeschuss und sagt, okay, ähm, es ist ihm einfach zu viel, dann schaut man mal, gut, wo kann man den nur einsetzen? Es ist ja nicht so, dass wir jeden sofort fallen lassen, wenn man sehen er hat, irgendwo ein Defizit. Sei es taktisch, im Kämpfen oder im Schießen. Der kann ja andere Qualitäten ins Team bringen. Der kann sozial ein unfassbar gutes Gefühl geschaffen, zum Beispiel, und das ist nicht unwichtig. Wenn der in der Partie Derjenige ist, der die Leute am Laufen haltet, dann ist er genauso elementar wie derjenige, der gut schießt. Natürlich braucht er ein gewisses Fundament, einen Grundstock, wo man sagen kann, er kann jede Situation mit abarbeiten. Aber es muss ja nicht der sein, der immer den finalen Endkampf, Showdown macht. Ich kann auch, ich, ich
2: kurz unterbrechen darf. Der Herr betreibt dieses neumodische Wort Diversity Management, dass jeder nach seinen Stärken eingesetzt wird. Ja. Und zwar, der Gerald ist ein sehr guter Schütze, ein sehr guter Brettschütze. der hat von A bis Z schon Einsätze gemacht, der kann das Training in- und auswendig. Es wäre jetzt nicht sinnvoll, wenn man den zum Beispiel zu einer Körpersalle steckt, weil seine ganzen Kenntnisse und Wissen aus dem Schießbereich dann verloren wären. Und darauf schaut der Herr dass man halt nach seinen Stärken das Team halt besetzt und dementsprechend das macht. Also wie brauche ich, ich denn, um zumindest ein Rennesel zu werden?
0: Die Ausbildung selbst dauert neun Monate bei uns. Das also sechs Monate Theorieausbildung, die keine ist. Aber sechs Monate nicht im operativen aktiven Dienst. Das heißt, Polit Kollegen, Kolleginnen haben wir noch keine. Aber eine Frage gewesen, ja. Also ja. Keine im operativen Dienst. Keine im operativen ja. Dienst. Und auch sonst in der, in, der, also auch in der Verwaltung nicht. In der Verwaltung oder? bei uns nicht. Ja. Und Entschuldigung. Jetzt haben Sie in der Zeit, glaube ich, ich bin jetzt 25 Jahre da. Äh, im, im Offiziersrang, also Kompanie kann angefangen und bin halt mehr oder weniger jetzt zum Kommandanten seit 15, 15, auch schon wieder. Und da haben vier Frauen beworben. Und die vier müssen einen Auswahltest machen. Und dieser Auswahltest, äh, nicht nur die vier, sondern alle, die sich bewerben, dieser Auswahltest ist insofern tückisch, kann man sagen, weil er äh, erstens einmal gibt es äh, Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen bei diesem Auswahltest, das sogenannte K.O. Limits. Also es ist gibt es körperlich? Körperlich einmal. Bringe ich bringe einmal zuerst körperlich, das heißt, es gibt einen Lauftest, da gibt es ein K.O.-Limit. Wenn, wenn man dieses K.O.-Limit überschreitet, dann scheidet man automatisch bis von vorne aus. Dann, wenn, man, wenn, man nicht, wenn man das unterschritten hat, kriegt man entweder Zusatzpunkte auch noch, was man halt weit weg ist vom Limit. Es gibt es von mir 14 Minuten für einen Lauf, das muss das Limit, gilt das K.O.-Limit und das rennt ja 10, 15 ja Gibt es 10, 20. Dann kommt es zum nächsten Segment. Da schauen wir schon beim Auswahlverfahren drauf, dass wir jetzt nicht nur Steppenläufer haben, mhm. die, die Ausdauersportler sind, sondern es braucht auch eine gewisse Kraftausdauer dazu. Das heißt, es kommt dann ein, ein sogenannter Sechser-Test, ein Körpertest mit Klimmzug, Bauchaufzug, Liegestütz, so eine koordinative Geschichte mit einem Kasten-Bumeranglauf, also mit einem, mit einem Hindernislauf, äh, kurzen. Stufen steigen, die Kreislauf Stressbelastung die Kreislaufstressbelastung und, und, Da gibt es auch wieder ein Mindestlimit. Bestanden, Mindestlimit erreicht. Nächste Sequenz, Schießtest. Mit Punkte, K.O. Limit, bestanden. Nächste Segment, Taktiktest, Parcours. Wo mir dann das taktische Grundverständnis ein bisschen abgeklopft werden soll. Mindestlimit, Zeitvorgaben, Ablauffehler, Punkte, da geht es auch sehr viel um, um Stressbelastung, um, um ein bisschen den eigenen Schweinehund einerseits zu überwinden und andererseits auch einzuschätzen, Zeitmoment, wie schnell bin ich, dann, dann sind da drinnen Rechenaufgaben äh, im Stress, dann dass man dann halt einmal schaut, macht er komplett zu, weil er schon müde ist und dann Stress hat oder ist er noch leistungsfähiger auf dem Kopf her. Und dann ist er einmal erster Cut, dann gibt es eine psychologische Eignungsdiagnostik, Computertest, das macht der psychologische Dienst für uns. Da geht es um Merkfähigkeit, Stressbelastung, äh, räumliches Vorstellungsvermögen, wenn, ich, wenn, wenn ein Kollege von uns bei einem, bei einem Wohnungszugriff von einem Bezirkskollegen ein Skizzen kriegt, dass er dir ungefähr vorstellen kann, wie die Wohnung ausschaut und nicht so brr. Und dann, wenn das erledigt ist, gibt es auch wieder ein K.O., also gibt es auch wieder Punkte, Mindestlimit und dann gibt es ein abschließendes, saniertes Interview mit psychologischem Dienst, und Vertretern des Kommandos bei uns, also der, der, der Führung im Haus, plus Vertretern der Ausbildung auch Führende, also Dienstführende. Und dann sitzt wir dort ungefähr stumm mit mit dem Bewerber oder also mit der Bewerberin und unterhält sich mit dem einmal über auch sind Vorgaben. Du hast schon mal einen Einsatz erlebt, wo, wo für die irgendwie... Ich, ich frage das immer ganz gern, wenn du deinen Enkel einmal erzählen willst, in der Zeit, wo, wo man hätte sagt, der wird sich bei mir einbrennen, das ist immer so ein kleines Zeichen dafür, dass so Belastung da war, dass eine Nachdenkphase davor war. Da gibt es Kollegen, die haben sich Einsätze gehabt, überraschend viele sogar. Gibt es aber auch welche, die sind, Mindest, Mindestanforderung für uns ist zwei Jahre, operativer Diensttausend, dann kann man sich bei uns bewerben. Kann aber sein, dass der zwei Jahre nicht dieses Ereignis gehabt hat oder einfach das nicht so sieht, ja, Das ist auch okay. Dann Wie wie du hast den Stress abbauen? Wie, 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 hast mit der, wie schaut das soziale Umfeld aus? Das wird abgeklopft. Da gibt es auch wieder Punkte. Und dann gibt es ein Gesamtpunktemuster. Und zwar haben wir ja jetzt von diesen ganzen Bewerbungen, Zeiten, Punkte, Faktoren, das muss alles in eine einheitliche Währung, wenn man so will, gegossen hat. Das macht der Psychologische Dienst mit Computerunterstützung. Und dann gibt es, von, wie es das letzte Mal war, von den Knopf 100 Bewerbern, Kriegen, haben wir die Vorgabe von der, von der Polizeidirektion, wir dürfen nehmen für unseren Lehrgang ob, aufgrund der Personalsituation 25. Und dann wird klassisch beim 25. mit diesem Ranking der Strich gemacht. Und von diesen vier Frauen, kommen Sie wieder zurück, haben, aber die, beim letzten Kurs war, war die Kollegin, die ist dann Polizei. unter den 50. zwar gewesen, die dann letztlich dann noch, noch mal in das Hearing reinkommen, ist dann aber dort hinter den 25 gewesen, die wir genommen haben. Also es wäre durchaus für eine Frau leistbar, aber sie muss sich, wie jeder Bursche auch, eigentlich in dem in diesem Wettkampf auch, also es reicht nicht nur die Mindestlimits zu haben, sondern man muss im Endeffekt dann auch zusätzliche Punkte haben und der, der halt in allen Bereichen konstant halt diese Leistungen konservieren kann und, und auch bringt, immer im Schnitt da oben ist, der wird es schaffen und wer halt Vielleicht, schon, wo man wo jeder stolz drauf sein kann, auf meiner Meinung, weil es eine Belastung ist, dieses Auswahlverfahren, sowohl mental als auch körperlich. Wer, das, wer da die Punkte schafft und sich dem, dem Verfahren stellt, äh, ist durchaus den Hut zu ziehen. Ja. Das sind, das, das sind, da kommt jetzt nicht irgendwer daher. Es gibt schon welche, die kommen auf. Wenn man den fragt, was äh, ist die vorbereitet für das Auswahlverfahren, sagt er nein. Die, die sind aber meistens die, nicht wenn, man, wenn man, wenn's, wenn's, die, kommen wir die kommen, nein, das nächste Mal kommen sie dann zwei Jahre später und so, okay. ein, ein vorbereitet. Okay. Weil es gezielt dann geht.
4: Wie wäre das für Sie als Organisation äh, oder als Sondereinheit mit äh, Frauen zu arbeiten?
0: Prinzipiell ist es so, dass, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo nahezu alle Kollegen, die sich bei uns bewerben, mit Kolleginnen Diensten machen draußen. Das heißt, der hat seine Fixpartnerin sogar am Funkwagen und sagt, mit der hast du super arbeiten und gegenseitig und du hast der eine Fixpartnerin. Ich bin,
2: ich bin wie ich bei der, in der, Regel der Struktur tätig, bin ich vier Jahre lang mit einer Frau am Funkwagen gefahren ja, und das war super. Also ich habe mit der mit blind verstanden und mit da, der Top zusammengearbeitet.
0: Wenn eine Frau bei uns Dienst macht, dann, dann machen wir das Auswahlverfahren gleich, weil die Aufgabenstellung dieselbe ist. Also ich, wir haben leider nicht bei der Wege die Möglichkeit, das was der Markus vorhin gesagt hat, man kann ein bisschen aufgrund der Kenntnis der Kollegenschaft und das... das reibt sich dann ein, dass jeder so seine Rolle im Team kriegt, aber das ist eben wie gesagt mit einem Grundfundament und das Grundfundament muss da sein, das heißt was wir nicht machen können ist, dass wir sagen wir haben jetzt eine Frau, wir, wir fahren mit dem Auswahlverfahren, wir machen ein separates Frauenauswahlverfahren und sagen, wir setzen die Frauen nur ein äh, als von mir aus Fahrerin vom Wasserwerfer und und und, aber nicht, nicht für das andere Geschäft auch, ja? also für das Zugriffsgeschäft oder für das Demo-Geschäft sondern wir haben da quasi so Arbeitsplätze, die spezifisch an die Anforderungen dann gehen. Ja?
4: Die Vega steht schon auch für ein bestimmtes Männlichkeitsbild. Mhm, also das, auch wenn man so trainiert sein muss, was jetzt auch wieder Ausrüstungsgründe hat, aber trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, ist das natürlich eine sehr männliche Truppe, die auch ein bestimmtes Bild von Männlichkeit transportiert. Welches Männlichkeitsbild wäre denn gut für so eine Sondereinheit? Hm.
3: Generell oder nur auf die Wege bezogen?
4: Ist da so ein Unterschied?
3: Nein, ich kann nicht für andere Einheiten sprechen, sondern nur für Ach so, das, ja,
4: dann auf die Wege bezogen.
3: Also kann ich jetzt sagen, im Rahmen der Ausbildung bläumen äh, wir den Leuten ein, dass sie aufgrund dieser Ausbildung und dem, was sie geleistet haben, im Rahmen des Ausbildungsverfahrens nicht superior gegenüber anderen Menschen sind. Ja? Sie haben eine andere Aufgabenstellung in, in Zukunft nach dem Absolvieren der Ausbildung und unser Fokus ist es eigentlich so hinzutrimmen, Erstens einmal, dieses äh, Unwort des Heldentums gibt es bei uns nicht. Ja. Es gibt nämlich keinen Helden, es gibt heldenhafte Daten und das ist wir am nächsten Tag auch schon wieder getan. Das muss ich eher bewusst sein. Und das Nächste ist, wenn schon jemand brillieren will, dass er bei uns dabei ist, dann kann er das auch, indem er sich, sagen wir mal, charakterlich gefestigt der Allgemeinheit hingibt. Und da dementsprechend dieses Bild von dieser Sondereinheit, wenn man es so ähm, nennen darf, Transportiert. Das heißt, was sie schon machen können, sie können die stilen Helden des Alltags sein. Sie sollen, sie sollen das Selbstbewusstsein haben, dass sie Fähigkeiten haben, die jenen eines normalen Kollegen, sage ich jetzt einmal, überhaupt nicht diskreditieren, weil das ist die Basis, auf der wir uns einen Erfolg bauen. Ohne die werden wir nichts. Da fangen sie mal an. Aber sie überschreiten aufgrund ihrer Ausbildung und der Ausrüstung einfach, ich sage einmal, das Leistbare dieses einen Kollegen und mit dem Bewusstsein sollen sie auch in den Einsatzgeben abarbeiten und sie dürfen sich dann natürlich im stillen oder sage ich mal zu so sechs im Aufenthaltsraum super freien und Modes aufeinander stolz sein, aber sie, sie, sie sollen es nicht raustragen. Und ich glaube, also ich lehne jetzt äh, vielleicht auch nicht zu weit raus, hoffe ich mal stark, aber ich fahre selber noch Einsätze mit, ich bin nur immer operativ, weil das für mich einfach wichtig ist. Als Ausbilder, ich brauche die hands on zeiten dem, was ich beibringe, muss ich ja selber auch immer wieder die Frage stellen, ist das noch praktikabel für den Menschen da draußen, weil als Ausbilder kriegt mich die moralische Verpflichtung, meine Leute so auszubilden, dass sie sich in den Einsatz gehen und auch wieder sicher zu ihren Familien zurück. Und da wäre es mir auch noch nie aufgefallen, dass ich mal jemanden gehabt hätte, der so ein starkes Ego hat, dass er von sich selber so überzeugt war, dass er ich mal mein allein was gemacht hat. So wäre natürlich unsere Wunschvorstellung von der Wahrnehmung der Bevölkerung der Vega. Und ich glaube, dass es ungefähr wohl hoffentlich auch so rüberkommt.
1: Die Wega-Beamten in der Rosauer Kaserne in Wien gewähren Einblick in ihre Welt und ihr Selbstverständnis als Polizisten. Wir haben sie wenig unterbrochen und viel zugehört. So oft kommen die Männer in der martialischen Montur öffentlich schließlich nicht zu Wort. Manchmal schien sich das Gespräch ein wenig zu verlieren. Am Ende findet es zurück zum Anfang, zur Ausrüstung der Polizei, die im Laufe der Jahrzehnte immer schwerer und immer militärischer wurde. Vereinfacht ausgedrückt, Je sicherer ein Beamter in der 30-Kilo-Schutzweste und unter dem 5-Kilo-Helm ist, desto martialischer sieht er aus. Frage: Wie wirkt sich das auf den Kontakt mit der Bevölkerung der 2-Millionen-Stadt Wien aus? Wollen wir noch wissen, bevor wir endlich in die Ausrüstungskammer wechseln.
3: Und insgesamt kann man das auch sagen: Wir sind jetzt auch die letzte Zeit verstellt Streife gefahren, im Bundeskanzleramt zum Beispiel. Man merkt einfach, dass die Leute das schon irgendwie wohlwollend äh, zur Kenntnis nehmen auch dann, wenn Leute mit schwerer Schutzausrüstung durch die Wiener Innenstadt patrouillieren. Ja. Sei das jetzt von mir aus nur diesem Terroranschlag im November geschuldet, aber ich glaube auch zuvor. Man muss aber auch eines wissen, und das sollte man vielleicht schon in die breite Masse hinaustragen auch, die ureigenste Aufgabe des Polizisten ist die Aufrechterhaltung, der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, das heißt der Schutz der Menschen und nicht das Verteilen von Strafzetteln. Das wird oft so ein bisschen ins falsche Licht gerückt. Weil wenn jetzt, Sie fragen wird und wir die Tatsache, dass wir da sitzen und ich sage Ihnen, Sie sitzen in dem Auto und Sie sehen einen Streifenwagen einbiegen. Was ist Ihr erster Gedanke? Und zu 90 Prozent wird die Antwort sein: Ich schaue, wie angeschnallt bin. Der eigentliche Gedanke sollte sein: Gott sei Dank, jetzt kann mir mal nichts passieren. Es Sollte jetzt wirklich was Happiger sein, weil es sind zwei Menschen auf diesem Streifenwagen, die mir beschützen würden, wäre jetzt der Fall. Das ist vielleicht ein romantischer Gedanke, sondern es geht einfach darum, wir wissen schon, was wir leisten, ja, und wir tun es ja auch für die Menschen. Das macht ja keiner bei uns, also bei der Weger, wird keiner wegen dem Geld diese Ausbildung machen, weil der Mehrwert in Euro ist null. Ja, und die Einschränkungen, was man hat, sind 100. Man sieht seine Familie viel weniger. Die Überstundenbelastung ist ein Wahnsinn, die psychische Belastung, das muss man durchdrucken.
4: Warum machen Sie dann diese Arbeit? Was ist die, der zündende. Funke?
3: Ja, also ich kann es Ihnen jetzt von meiner Sicht sagen, ähm, ich glaube an das, was ich mache. Ja. Und ich habe einfach die Überzeugung, dass das, was sie da macht, dass das auch Teil meines Charakterzuges ist. Vielleicht war so, wie ich auf die Welt gekommen bin, ich weiß es nicht, das klingt jetzt auch falsch. Aber jeder Mensch hat einfach ein gewisse Segmente, in dem ich so gut. Und an das glaubt er und so will er sich auch realisieren. Ich wäre wahrscheinlich weniger glücklich, wenn ich was anderes machen würde. Und es ist ja auch ein persönlicher Benefit für mich genauso. Ich darf das machen, was ich gerne tue und was sie liebt und an das ich glaube. Und das verstärkt ungleich stark natürlich auch die Qualität meiner Arbeit. Das ist, wenn man schon vom Helden gesprochen das Fallen des Helden,
0: gefällt ja manchmal den Leuten fast besser als, als das Aufsteigen zum Helden. <lacht> ja. Und das muss an jedem bei uns im Haus bewusst sein, ja, dass heute, wenn, wenn ein polizist irgendwas liefert, dass das Schlagzeilen macht.
1: Das war die erste Folge unseres neuen Polizeipodcasts Tatü-Tata. Von Edith Meinhardt und Michael Nickbasch. Gesprochen von Philipp Dull. Hören Sie in den kommenden Folgen die Vega auf Demoeinsatz und eine Reportage aus der Ausrüstungs- und Waffenkammer der polizeilichen Sondereinheit.